0: Es ist Dienstagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen bald auch in Deutschland beginnen. Aber wie sicher sind diese Impfstoffe eigentlich? Am Mikrofon ist Hannah Spahnhehl. Hallo. Seit Monaten schon arbeiten Unternehmen und Wissenschaftler an der Entwicklung von Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus. Mehrere davon stehen jetzt hier in Europa auch schon kurz vor der Zulassung. Oder sie sind sogar schon zugelassen. Zum Beispiel der Impfstoff von BioNTech und Pfizer in Großbritannien. Viele Menschen sind aber im Hinblick auf diese neuen Impfstoffe ein bisschen unsicher. Welche Art von Impfstoff wie funktioniert und vor allem, welche Risiken es da geben könnte, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Werner Ludwig, Wissenschaftsjournalist bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Werner. Hallo Werner, es gibt ja inzwischen schon eine ganze Reihe von Impfstoffen gegen das Coronavirus, die aussichtsreich sind. Wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Methoden voneinander?
1: Also grundsätzlich gibt es ja äh, eben auch bei anderen Krankheiten mehrere Arten von Impfstoffen. Das bewährteste und älteste sind Lebendimpfstoffe, wo also äh, noch lebensfähige, aber abgeschwächte Erreger injiziert werden, die niemanden mehr krank machen sollten unter normalen Umständen, ist jetzt aber bei Corona äh, kein derartiger Impfstoff in der Entwicklung, also kein Lebendimpfstoff, sondern äh, es sind andere Technologien. Also man kann beispielsweise ähm, eben mit abgetöteten Viren arbeiten, also vollständigen Viren, die dann äh, als Impfstoff injiziert werden oder man kann auch Teile dieser Viren, also insbesondere Teile ihrer Eiweißhülle oder Proteinhülle Verwenden. Das macht zum Beispiel der chinesische Hersteller Sinovac, die haben so einen Impfstoff, wo also Virusbestandteile drin sind, die aber nicht mehr infektiös sind. Dann gibt es die sogenannten Vektorimpfstoffe. Das ist zum Beispiel der Impfstoff von AstraZeneca, der beruht eben darauf, dass man einem an sich harmlosen Virus, einen Teil der Erbinformation von dem Coronavirus, einbaut im Labor. Und dieses dann als Impfstoff injiziert. Und darauf werden dann eben in menschlichen Körperzellen Virusbestandteile hergestellt. Also eben diese typischen Virusproteine, die in der Hülle des Virus sind. Und äh, die äh, stimulieren dann eben das Immunsystem. Also das fühlt sich für das Immunsystem dann an, wie wenn jetzt dieser Erreger tatsächlich eingedrungen wäre. Und dann werden Antikörper und Abwehrzellen gebildet gegen das Coronavirus in dem Fall.
0: Besonders viel wird jetzt auch gesprochen über die sogenannten RNA-Impfstoffe oder eben Impfstoffe, die auf RNA basieren. Das sind ja zum Beispiel die Impfstoffe der beiden deutschen Biotech-Unternehmen CureVac und BioNTech. Was ist denn da das Prinzip? Wie funktionieren diese Impfstoffe?
1: Im Prinzip ist es die konsequente Weiterentwicklung von den vektor Also es geht wieder darum, dass man eben Erbanlagen des Virus, also einen Teil der Erbinformation des Virus in menschliche Zellen hineinbringt, damit diese äh, Virusproteine herstellen. Nur, dass man hier äh, kein zusätzliches Virus dazu braucht, sondern man nimmt die sogenannte Messenger- oder Boten-RNA, in der eben die Erbinformation für die Virusproteine drinsteht. Und äh, die wird dann geimpft. Und darauf produzieren die menschlichen Zellen dann eben dieses Virusprotein. Also äh, das Wichtigste von denen ist eben dieses Spike-Protein, was man ja auch auf den Darstellungen immer sieht, diese Stacheln in der Virushülle. Also mit, diesem, äh, mit dem Bauplan für dieses Protein äh, funktionieren diese Wirkstoffe.
0: Ja. Manche Menschen haben jetzt gerade bei diesen RNA-Impfstoffen die Sorge, dass die vielleicht unsere Gene beeinflussen könnten. Kann das denn wirklich passieren?
1: Also da gehen äh, eigentlich alle Experten davon aus, dass das bei mRNA-Impfstoffen nicht passieren kann. Ähm, zwar macht man sich damit natürlich die Maschinerie äh, der Zellen äh, des Menschen äh, zunutze. Aber es ist ja so, dass die menschlichen Erbanlagen äh, in Form von DNA niedergeschrieben sind. Und die liegt im Zellkern, wo sie eben aufgewickelt zu Chromosomen, kann man ja sehen unter dem Mikroskop sogar, äh, da sind die menschlichen Erbinformationen gespeichert. Und die mRNA dient nur dazu, dass diese Information äh, in, innerhalb der Zelle dorthin kommt, wo Proteine oder Eiweiße hergestellt werden. Das sind die Ribosomen heißen, diese Zellorganellen, die das machen. Und äh, es ist eben so, dass die RNA nicht äh, direkt in DNA umgeschrieben werden kann. Da bräuchte man spezielle Enzyme, die in menschlichen Zellen normalerweise gar nicht vorhanden sind. Es wurde auch noch nicht beobachtet in der Praxis.
0: Das heißt, die RNA kommt gar nicht bis in den Zellkern, kann man sagen.
1: Ja, also das sagen zumindest die Experten, dass sie da nicht reinkommt. Und dann ist eben die Struktur der beiden äh, Moleküle DNA und RNA zu verschieden als dass die eine direkt in die andere übertragen werden könnte.
0: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob die Impfstoffe auch Nebenwirkungen haben. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zum Coronavirus bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text »Jeder dritte Radweg in Stuttgart ist zu schmal« von Sebastian Stegmüller geht es um die Frage, wo in der Stadt es Engstellen gibt. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche verschiedenen Impfstoffe es gibt und wie die wirken. Werner, weiß man aus den klinischen Studien dann auch schon was über mögliche Nebenwirkungen?
1: Also da wurde jetzt ähm, eben gerade bei den, bei den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und auch äh, von CureVac, die ja auch schon Studien haben, da äh, waren es eigentlich hauptsächlich äh, leichte Symptome, die aufgetreten sind. Also sowas wie Kopfschmerzen, leichtes Fieber. Oder auch Gliederschmerzen sind also Nebenwirkungen, die generell bei Impfungen auftreten können und sind eben Zeichen dafür, dass das Immunsystem ähm, aktiv ist und arbeitet. Aber schwere Nebenwirkungen wurden da nicht beobachtet.
0: Lässt sich denn auch schon was zu den Langzeitfolgen sagen? Oder andersrum, lässt sich ausschließen, dass es solche Langzeitfolgen gibt?
1: Ausschließen lässt sich das nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Also da sagen eigentlich alle Experten, dass man jetzt eben bei diesen, ich glaube, in einer Studie waren es 44.000 Probanden, also mehrere 10.000 Probanden, äh, sehr seltene Nebenwirkungen noch nicht auftreten müssen. Also man muss eine größere Zahl äh, von Personen über einen längeren Zeitraum beobachten. Und deshalb sollen ja auch die Impfstoffe jetzt die ganze Zeit, also wenn sie auch jetzt dann verabreicht werden, an größere Zahl von Menschen äh, beobachtet werden, eben ob es da Nebenwirkungen gibt noch dann, die bisher noch nicht aufgetreten sind.
0: In den kommenden Monaten wird sich jetzt ja auch immer wieder die Frage stellen, wer sich überhaupt impfen lassen kann oder sollte. Gibt es denn auch Menschen, denen eher von der Impfung abgeraten wird?
1: Also gerade bei den ähm, RNA-Impfstoffen beispielsweise oder auch bei, bei anderen Totimpfstoffen äh, sehen die Fachleute eigentlich jetzt kein spezifisches Problem. Also man könnte ja sagen, dass Menschen, die zum Beispiel äh, eine Immunschwäche haben, können auch solche Impfstoffe kriegen, während Lebendimpfstoffe für die eventuell ein Risiko sein könnten. Die könnten da wirklich krank werden, weil da ja eventuell vermehrungsfähige Erreger noch drin sind. Ist aber jetzt bei diesen Corona-Wirkstoffen nicht der Fall. Es kann aber sein, dass wenn man eine Immunschwäche hat, dass dann eben auch die Immunreaktion schwach ist, sprich der Impfschutz nicht so gut wie bei jemand äh, mit einem gesunden Immunsystem.
0: Und wer selber schon oder noch akut mit Covid-19 beziehungsweise mit dem Coronavirus infiziert ist, sollte sich wahrscheinlich auch besser nicht impfen lassen, oder?
1: Ja, also wird generell ähm, abgeraten davon, also jetzt nicht nur bei dieser Impfung, sondern ja auch beispielsweise bei Influenza oder so, dass wenn man jetzt äh, die Krankheit schon hat, äh, dass man dann sich nicht impfen lassen soll noch zusätzlich. Es ist ja auch gar nicht erforderlich, weil ja eh das Immunsystem jetzt schon damit beschäftigt ist.
0: Bleiben also noch ein paar Fragen offen rund um das Thema Impfstoffe. Werner, wie ist denn deine ganz persönliche Einschätzung? Sind die Corona-Impfstoffe sicher?
1: Also äh, nach dem, was man bis jetzt weiß, äh, würde ich sagen, ja. Ich meine Generell sind Nebenwirkungen nie auszuschließen. Da gilt eben die alte Regel, dass eben wenn das Risiko äh, einer schweren Erkrankung deutlich höher ist als das Risiko eines möglichen, Schadens durch die Impfung, dann ist also rein mathematisch die Impfung natürlich die bessere Alternative. Aber es sind Nebenwirkungen sind nie komplett ausgeschlossen bei Impfungen. Das sagen eigentlich auch alle Fachleute. Und was, sie, was man noch ergänzen kann vielleicht, es ist auch so, dass bei beispielsweise Lebendimpfstoffen oder wenn ganze komplette Krankheitserreger da verabreicht werden, ist die Immunreaktion stärker weil die da einfach dem Immunsystem mehr Angriffsflächen bieten. Und dadurch kann es natürlich leichter auch zu einer Überreaktion kommen, als wenn man jetzt beispielsweise diese, nur Teile davon nimmt oder diese mRNA-Impfstoffe. So ist zumindest der jetzige Stand.
0: Vielen Dank an Werner Ludwig, Wissenschaftsredakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.